0: 等明宪在开机的时候，收到的未接电话和短信，瞬间挤爆了他的手机。他挨个翻看的时候，忽然看到林木的信息：“神仙呀，快出现呀！”一看信息是昨天的，明宪赶紧打电话给木、嗯：“怎么了？这是？感觉一火急火燎的，我看你电话还打不个问。你简直就是神仙！你是不是又在外面鬼混？”怎么正事就总联系不到你？没没没，我就在家呢，闭关修炼。你骗鬼去吧！林木在电话那边早已经生气了。真没骗你，现在就在家呢。你就说啥事儿吧。林宪是很宠这个妹妹的，尤其是这个妹妹又那么独立懂事让他有时候觉得心疼。他很多时候希望林木能霸道一点，不要总是那么讲理。这样他才能更幸福一些。尤其是米佳慧明目张胆偏袒林茜的时候。哎，现在没事了。昨天爸妈吵架，想着让你回来救场呢。看来吵架，为啥？能为啥？为了你呗，就为你离婚那点事儿。那这样吧，你下班回妈家，我洗个澡，收拾一些也过去。林茜到家的时候，林图男正在书房一个人看书。米佳慧冷着脸在阳台上摆弄好刚洗好的衣服。你个臭小子，终于舍得会来看我了！为了你呀、啊，我都快被众人骂死了。没等笑脸相迎的林羡开口，米佳慧就委屈的朝书房大声喊道：“林图南，看着米佳慧指桑骂槐的喊声，就走了出来。你可小声点吧，还嫌不够丢人的吗？什么叫众人骂人？哪有众人？再说，我骂你了？我只是和你讲道理。”你怎么活这么大岁数，一点道理都讲不进去？行行，你俩别吵，了，这好好是咋了？您先赶紧拉正要说话的李佳慧，能怎么？不就为你们点破事儿？你要省点心，给我们长脸，哪有这出？啊？林同南气不打一处来，什么叫儿子不给我们长脸？哪不给我们长脸了啊？一年赚那么多钱，从来不跟咱们说一句苦和累。你怎么就不知道心疼心疼儿子？米家汇是绝对不允许有人来破坏林一，米家汇是绝对不允许有人来破坏林县的名誉的。男人养家糊口顶天立地那是应该的。林同南掷地有声地说：“好男儿志在四方呢，他出去应酬一抽又怎么了？他出去逢场作戏又怎么了？他是少给吴亚文钱了，还是不管他娘来死活了？”怎么辛辛苦苦养家糊口，还闹了个被离婚呢？他吴亚文有什么呀？天天花点零钱的，给谁装清高呢？米佳慧越说越生气，我我我我真是跟你吵什么吵我简直是对牛弹琴！林童楠被米佳慧气得连话都说不出来。爸，妈，你俩就别吵了，我俩的事情你俩就别管了，你们就该干嘛干嘛。我们都是成年人了，离不离婚是我们自己心里有数，我们自己会处理好的。林宪看着爹妈这样吵闹，也是很着急。什么叫我们别管啊？你就是活到八十岁了，也是我儿子，我照样得管你。再说，离婚也不是你俩的事儿。这吴雅文要是分走你一半财产怎么办？那是你辛辛苦苦挣下的，凭什么给了他？人家好好一姑娘，这么多年。为林县生儿育女、操持家务，林县是毁了人半辈子，人家为什么不能拿走一半？我看啊，你应该拿走三分之毕竟以后还要抚养多多。平时不多言语的林头男，此刻也是据理力争。不是我说你啊，林头男，你到底是谁爹？你怎么一天胳膊肘往外拐呢？米家慧一副不可思议的表情问了林头：“我没往外拐，我是客观的说。”就像，如果你跟我离婚，就能把你这些年的功劳苦劳都给抹掉。我赚的钱，我赚的钱就我自己留着。啥？你你你再说一遍？你是不是想跟我离婚？你是不是想这件事情不是一天两天了？那你为啥拿这个事情来举例？你佳会边说边坐在地上痛哭。我这造了什么孽呀？辛辛苦苦一辈子，为了这个家操持了一辈子，到头来人老珠黄，你你要跟我离婚，我的老天爷呀！你简直是不可理喻啊、哦！你现在知道你辛苦一辈子，离婚受损失了，那人家雅文就没损失吗？林童男依旧试图和米佳慧解释，只是米佳慧什么也听不到，他的耳朵里只听到“离婚”两个字。我看你就是想跟我离婚，我为你们搭档这一辈子，到头来就换了一个离婚。米佳慧旁若无人地坐在地上大哭大叫，林图南气的摔门进了书房，再也不想管他。林羡见到这阵仗，赶紧扶起米佳慧坐到沙发上。妈，爸没说想跟你离婚，就是举个例子，就是想让你体谅一下雅文的不容易。肯定是想跟我离婚，不然怎么拿这件事情举例？再说，我为什么要体谅亚文？是他带着我孙子要和我最亲爱的儿子离婚，不是我儿子不要他，我为什么要体谅他？等等等，咱别吵了啊，咱也别哭了，我们的事情就让我们自己去解决吧。你们跟这儿不是瞎起哄的吗？林茜抱着自己的妈妈，像哄一个小女孩一样，反正。不能给他一半家产，我是不同意。凭什么？我辛辛苦苦带大的儿子，我还没舍得要我儿子一半家产呢。米佳慧的哭声慢慢弱了下来。给给给，我的家产都是你们老两口的。我这风里来雨里去，赚钱也不就为咱家人花钱收自在点吗？你就别愁上钱的事了。你儿子有本事着呢，咱家也不差这点钱。就是。我儿子本来就有本事，给我长脸呢。那你说话算话啊？对，你现在有多少钱啊？要不你把钱都转我这儿来吧，房子也过给我俩，这样你是不是就不用跟他分婚内财产了？美佳慧说到这里，立马停止了哭泣，瞬间来了精神头。妈，咱不缺钱花啊，咱不能那么干，该分也得分。我赚钱本来就是给你二老、给亚伦和多多花的。你以前买东西的时候，不是给姥姥比奶奶多？不说我和哑巴，如果我爸赚了钱都给我奶奶，你能高兴吗？为啥要给你奶啊？我又不是跟你爸离婚？你说这就不是一码事儿？怎么就不是一码事这就是一码事儿啊！妈，咱再举个例子，如果我爸和你离婚，他是不是也得管你管我们兄妹俩？如果他把钱都给了爷爷奶奶，不给咱们？你说对不对？你还说你爸不如想跟我离婚？米佳慧说着又嚎啕大哭了起来。此刻林宪多么希望吴雅文能在场，吴雅文大概是最能安抚眼前这个老太太的。有那么一瞬间，林宪的世界忽然变得安静了，甚至可以说是寂静。他忽然什么也听不到了，眼前的米佳慧则无声的嚎啕着，他满脑子都是吴雅文，仿佛吴雅文在说。看看，看看吧，看看你什么家庭，我能下嫁给你，居然还不满足。林羡想哭。如果说把所有的钱都给吴雅文，如果说吴雅文能看在钱和财产的面子上回心转意，哪怕和林羡过着敷衍的生活，林羡都愿意。是啊，林羡愿意。他才内心可望的吴雅文能回来。可是他清楚的知道，吴亚文最看不上林宪的，就是林宪总用钱说话。这样激情的时刻，这样天旋地转的想着吴亚文的时刻，一阵敲门声把林宪从痛苦的深渊上救了下来。他飞一样的冲到门口给林木开门，眼前的林木似乎散发着神圣的光辉，因为林宪完全不知道接下来该怎么继续了。木木终于下班过来了，哥可是想你了，快快快过来跟妈聊聊天。林木看着林宪样子就知道家里没好事儿，悄悄探头看了还在哭泣的母亲，悄悄地问林宪：“爸呢？”林宪朝书房方向努努嘴。林木换好鞋，把包放下，坐在米家慧身边说：“咱就别不开心了啊！林宪那么大人了，他自己事情让自己处理去呗。你和我爸开开心心生活不就好了吗？”林木的话还没来得及说完，米佳慧就一拍大腿，继续提高哭声：“开心不了了，你爸他要跟我离婚！”米佳慧的一句话让林木彻底蒙圈了，他不知道家里刚才发生什么事情，为什么爸爸妈妈也要离婚？他疑惑的抬头看着林宪：“没没没，你别听妈妈说，爸不离婚，爸就那么举例子一说。”林宪怕吓到林木，赶紧跟林木解释说。他就是要离婚，那个糟老头子肯定蓄谋已久了，不然怎么能拿这个事情跟我举例子呢？米佳慧依旧不依不饶。此刻的林图南在书房里再也憋不住了，听到他刚才跟儿子胡搅蛮缠，就已经觉得忍无可忍了。现在又听到他跟林木胡说八道，他愤怒地打开大门喊道：“离，咱们现在就去离婚了！”米佳慧被林图南愤怒的喊声吓到了，又大哭了起来。你个没良心的！我一辈子兢兢业业对这家，你说离就离啊！离！我们现在拿户口本，我们马上去离婚。林同楠愤怒的过来，拽着米家辉就要进屋，来，把户口本、身份证、结婚证都给我拿出来，我一分也不要，我净身出户，全是你的。现在我们就去离婚。这一举动把林宪和李木也吓坏了。在林宪眼里，父亲一辈子都是懦弱的，是软弱的，是典型的妻管严。米佳慧让他往东，他不往西，下班准点回家，没有一点应酬，活得就像木偶一样。所以在林宪眼里，林图南才是家里最没有脾气。他三十多岁了，从来没有见过林图南发这么大的脾气，所以。他时常话里话外的暗示林木男，自己才不会像他一样活得那么没有自我。而林木眼里，他看到的是慈爱的父亲，是从小到大护着自己的父亲。纵使米家慧天天娇纵爱护偏袒着儿子，林木男却是总悄无声息的给林木应有的爱。在林木眼里，林木男是那么宽容的包容着这个家，那么默默的爱着自己。在这双成年儿女的眼里。都没有见过如此发脾气的灵通男，他们都震惊了。而被灵通男拉扯进屋的米佳慧也震惊了。他习惯了用淫威和蛮不讲理的方式来控制着灵通男，这三十多年来一直如此。只要自己闹腾一下，灵通男就会毫无原则的偏向自己。他认识灵通男快四十年，却从没有见过此刻的灵通男，没有见过如此暴怒的灵通男。兄妹俩赶紧跟着纠扯的父母进了卧室，想要拉开他们两个。进了卧室的林头南把米佳慧往床里一扔，把证件赶紧拿出来，咱们现在就去离婚。爸，快别生气了，妈什么性格你又不是不知道，一会儿就好了，你别生气了，气大伤身。再说咱们这刚做完手术。林木拽着打开衣柜翻找的林头南，只是林木的话还没有说完。林图南就忽然动作慢了下来，指着林宪：“就就会完。”了，说着就摔倒在了地上。米佳慧就见状，赶紧爬起来，抱着林图南：“老林你，你别吓，你别吓我，快醒啊，快醒醒！我不气你了。”林宪见势不对，赶紧拨打了120。亏得你们送来的及时，你爸这心脏病可不能再受刺激了。以后呢，可不能再让他生气了啊！林童男从急救转到住院部的时候，主治医师恰巧是林县的同学。听到大夫的安顿，林县也就放了心。那这几天就麻烦你了，你用用最好的治疗方案吧，尽量不要留下什么后遗症，也不用在乎钱的事儿，也不用在乎报不报销的事儿。知道了，你放心吧，我们肯定会尽力的。但是呢，也要让你爸爸放松心情，配合我们才行。医院的白墙、白床单、白被子，架子上一滴滴安静滴答的液体，这熟悉的一切，前段时间刚刚发生过。没过多久，林图南又重复的感受了一遍。林图南的身体还是很虚弱，他静静的躺在床上，谁也不相信。有那么一刻，他觉得就此死去了也挺好。这一辈子他活够了，轻轻的闭上眼睛，假想着此刻自己已经死去，灵魂飘出了肉体，他来到圣洁的天堂，一切都那么的纯洁，他再也不用面对人间的污垢。爸，要不要小便？林宪轻声的问道。林宪的声音把林图南唤醒了。林图南看着眼前的林宪和熟悉的病房，居然有点失落。他多么希望刚才的梦境是真的，他多么期望就此解脱。爸，你放心，主治大夫跟我说了，咱们用药及时，没啥问题，你就放心吧。咱们安心治疗几天就能回家了。林健看林童男并不搭理他，要安慰他：“爸，对不起，我知道让你们操心了，我以后尽量不让你们操心。”说话间，房门被打开了。林木进来，后面还跟着一个人。林羡回头，惊讶地说：“雅文，你怎么来了？”我过来看看爸。雅文径直走到林图南的床头，握起了林图南的手。看到雅文，林图南眼神里忽然有了光，和刚才看林羡的冷漠截然不同。林图南激动得说不出话来，好不容易张开嘴，只能结结巴巴地说。对不起，林图南双眼含满了泪水。他开口的三个字是对不起。亚文紧紧握着林图南的手：“爸，你别这样，我知道爸心疼我，你一定要好好康复。都是前几天说要过来找爷爷玩呢。嗯”亚文，对不起，林家对不起你。林图南的眼泪悄无声息地流了下来。看到这个场景。林木和林宪都忍不住了，红了眼眶。林宪也知道这次的事情，林图南是真的生气了。爸，你要控制情绪，大夫说了，你得控制情绪，不能哭了。你再哭，嫂子都不敢来看你了。林木看着说不出话的林图南和乌雅文，赶紧上去握住了林图南另一只手。林图南像个小孩子一样，不，不哭了。也，雅文来看我了。亚文赶紧说：“爸，你放心，你永远是我爸，永远是多多的爷爷。”又是一个拖着疲惫身体回家的夜晚。最近有孕在身的李牧很是嗜睡，身体也是因为饭量的增加开始微微发福。只是他没有把自己怀孕的消息告诉苏家任何一个人，他不知道怎么开口，他害怕苏家人得知到他怀孕的消息把他捧上天。他害怕的是，苏家喜欢一个儿媳妇儿，是因为这个儿媳妇能够传宗接代，就仿佛是苏母忽然喜欢了蓝雨，而随时可以放弃正在娘家生闷气，等待解决方案的高露露。林默害怕自己在苏家的角色只是一个工具，一个生育工具，所以除了吴亚文，他已经怀孕的消息，因为林苏两家到处都是鸡飞狗跳的日子，林默谁也没有告诉。哎，终于回来了！我等不上你，又吃了外卖，正准备睡觉呢。苏泽伦看着疲惫的铃木说道：“哦，对了，你爸怎么样了？不是前段时间才住院吗？老爷子身体以前挺好的，感冒都少啊，挺好的。岁数大了，难免有点不舒服。”铃木看苏泽伦这么不把林通南当回事的态度，也就敷衍了。他。而此刻的铃木，多想有个人能听他诉说一些自己的烦恼。多想有个人倾听一下她内心的疲惫与无助，多想有个人分享她怀孕的喜悦。可是眼前的这个男人，自己一生的丈夫，让林木连基本告知一下父亲病情的欲望都没有了。那你去书房睡吧，估计你又得折腾很晚。我明儿还要去单位加班呢，就别进来打扰我了啊。苏子文看着正在收拾的林木，一边打瞌睡一边跟他说：“知道了。”林木平静地回复：“林木是想睡书房的，但是苏泽伦说出来让他去睡书房，他心里又觉得有些委屈。且不说房子是林木的，林木作为一个孕妇，忙完工作又忙家事，忙完家事又跑医院，林木内心的失落与心酸忽然涌上了心头。他安慰自己：‘你不能这么想，这么想就小气了。’苏泽伦也就不见外才那么说，不能计较房子是谁的，那会让婚姻失衡。”再说自己怀孕的事情是自己选择不告诉人家的，不能怪人家不照顾自己。深夜没有拉上书房的窗帘，林木就那么躺在床上欣赏着月过。满轮的月亮明晃晃地挂在外面。此刻世界多安静啊！没有苏家的一堆烂事儿，没有米佳慧的无理取闹，没有林羡与吴亚文离婚的矛盾，没有病床上的林头男。好像林木终于有了属于自己的时间和空间。第二天是周末，清晨的阳光都没有让林木醒来。等他醒来的时候，已经接近九点了。他一瞬间慌了神，原本想着去医院给林图南和林羡买早餐呢，可是闹钟反复的叫声都让他听不见。孕期的反应让原本身心俱疲的林木有些扛不住了。他缓过神来，拿起手机先打给林羡：“对不起，原本说买早点的，你说你也不叫我。”叫你干啥？我一个男人又不是买不了早餐。你那么晚回家，多睡会儿。中午妈妈来送饭，你也不用着急过来。爸爸状态也挺好的，你今天就在家歇着吧。哎，不是我说你，你对吴雅文要有这么细致贴心，哪怕多些温柔的话，你爱也不至于有今天。你说的对，你以后多提点我。你哥错了还不行吗？行了，挂了啊。被挂了电话，林木有些惊讶。如果在以前，林宪都会说他是小屁孩之类的，可是这一次，林宪这么顺着他说，这是第一次林宪这么顺着他说。伸伸懒腰，看着窗外，肚子咕噜咕噜的叫声让林木听到了，满心惦记着医院里的林崇南和林宪，竟然没有感觉到自己早已饥肠辘辘了。打开厨房，干净空荡的冰箱再一次让林木有些失望。为了充饥，他只好煮了包泡面给自己。就在这时，微信的提示音响了。嫂子，你在忙吗？发信息的是苏家还没有请回去的高露露。不忙，你最近怎么样了？想发信息安慰你、宽解你，可是也不知道你气消了没有。哎，别提了，气消不消已经不重要了。我现在遇到了一个难题，不知道该怎么办了，只好找嫂子帮忙了。啥事你说呗，咱俩就别多心了。铃木一边吃泡面一边回着高露露。这苏泽浩前段时间还挺上心的，最近这几天不知道怎么了，根本不联系我，爸妈也没有联系过我。林木知道苏家正在盘算着蓝雨的事情，所以干脆亮着高露。是吗？我上周回家，一家人还忙着焦头烂额，想着怎么接你回来。呢。嫂子，你说他们不会是向我要十万块钱吧？其实我也不是为了要钱，我就是知道苏泽浩没有，想为难他一下。应该不会的。那你现在怎么想的？需要我帮什么忙吗？林木知道高露露找他帮忙，肯定是想回血了，所以就直接问他。我怎么想的已经不重要了，现在问题是孩子。孩子？嗯，前几天发现我怀孕了。我知道咱妈一直想要孩子，可是我又偏偏咽不下这口气。就算我咽下了，人家现在还不联系我了，你说我多尴尬呀！看着高露露发来的信息。铃木一口方便面呛在嗓子眼里，咳了半天才好了些。铃木心里默默念道：“这是报应吗？”苏母为了抱孙子，已经等了铃木和高露露好久了。现在铃木和高露露同时都怀孕的事，原本是双喜临门的，可是外面有个蓝雨也怀孕了。这孙子要么不来，一来就是三个。铃木心里已经无法想象苏母的表情和抉择。无论怎么样，对于高露露和蓝雨来说都是不公平的，都是伤痕累累的。顿了顿，林木回信息：“你那你的意思是让我去告诉苏泽伦，再让苏泽伦告诉苏泽浩吗？”老子，你总是那么聪明，我自己去说多下不来台呀、啊。凭我对咱妈的了解，她要知道我怀孕了，她有孙子，了，别说十万，就是一百万，她也会给我弄了、啊。啊、呃，行。我晚上跟苏泽伦说，林木一边回信息一边心里想，那都是以前的事情了。现在的苏母可是不缺孙子，摸了摸自己不太明显的肚子，林木自言自语道：“我的宝贝儿，这样的喜事，妈妈竟无人能分享，委屈你了。”